0: 帮助中国企业出发，一定是以内容建厂，就是我们要去创作一些能够持之以恒去传播和影响别人的一些内容。那我觉得最主要的一件事情，其实还是 do the right thing 啊，就是我觉得坚持我们认为对的事情，那个就是洞察这个世界啊，以最中立客观的角度去贡献好的文章，去看这个世界未来会发生什么。我们最重要的 SaaS 其实就是我们的读者，啊，是是他们才能够让我们变成今天的这样的一个地位
1: 。浅谈人间创业课，闲聊商业风雨事。大家好，我是智链引擎创始人 Jason， 欢迎大家收听不止创业。这是一档由移动增长 SaaS 平台智链引擎团队制作的互联网访谈类播客节目。我们会邀请在中国和全球科技公司的创始人或者高管，在节目中和大家分享他们的产品 idea、营销增长策略、底层商业逻辑，以及创业之外的有意思的事儿。今天的第七期节目，我们邀请到 Brian 张宇亮先生。Brian 目前在经济学院集团 The Economist Group 任大中华区副总裁。统筹经济学人集团中国区业务，为合作伙伴提供经济学人集团的国际传播、智库咨询以及出海整合营销服务。他本人有着多年的营销和媒体传播经验，在多家知名企业担任要职，曾供职于 Facebook、LinkedIn、a m 爱默生等，帮助过众多企业成长和发展。他本人拥有清华大学和欧洲工商管理学 EMBA 学位。今天 b r a n 将从 TMT 的 media 和 technology 等方面同大家交流，聊聊媒体行业如何数字化转型，如何提升订阅用户数，媒体如何同区块链、元宇宙结合。下面我们进入节目内容，一起来浅谈人间创业课，闲聊商业风雨事。今天也是特别感谢 Brian 啊、呃，来参加我们不止创业的播客节目的录制。哎、hey, ，Brian， 跟大家打个招呼吧
0: 。大家好啊、呃、，Jason 好啊、呃，我是新济学人大中华区副,副总裁啊、呃、，Brian 张，很高兴今天来到不止创业这个栏目。Hey,
1: 谢谢 Brian， 谢谢 Brian。本来呢，我们应该是在北京呃，或是深圳找个这个咖啡厅或是会议室，咱们线下来这个交流的，但是现在啊、呃、没有办法，只能在线上了。OK。呃，刚才呢，我在节目当中也介绍了你过往的一个呃经历和背景啊，呃，其实也特别感兴趣，就是来聊一聊，哎，你为什么会从啊 LinkedIn、Facebook 这样的科技媒体或者科技公司啊社交媒体转去传统媒体呢？嗯
0: ，我觉得这是一个很好的问题，其实也让我自己也也呃有时间去稍微思考了一下啊、呃，我觉得这个可能也是一种巧合，或者也是一种呃注定。呃，其实我一直以来，我觉得从呃进入 LinkedIn 到现在为止，我做的都是一件事情，其实这一件事情没有变化，就是帮助中国企业出海啊。那么呃，在 LinkedIn 的时候，可能更多的是我们解决的是人的问题啊，不管是把海外的优秀的这个人才带回中国，或者是这个比如说帮助一些这个呃外企啊、呃，如果或者是一些呃中国的企业在海外布点的时候招聘当地人才啊，我觉得这个是我们当时解决的一个问题，因为任何的业务人是最重要的也是最基础的一个东西，只要把单子搭起来，你才能把才能把这个业务做成。那么离，离离开 l i n k e i n 去到 Facebook， 我觉得我帮助中国企业说还解决的是啊、呃、这个货场和流量的问题。那么大家都知道是说，其实如果要做真正的这种大的这种啊、呃、裂变的增长，或者是啊、呃、这种 App 的下载，或者比如说这种我们讲这种真正的牵扯到一个企业的这种啊、呃、user base 的增长的话，那么还是要。啊，通过像 Facebook 或者是谷歌这样的企业啊，因为它有巨大的这样的一些流量和这样的一些 family of apps， 能够去承载这些企业它要的一个营销的一个目的。那么经过了这两个之后呢，啊，那我个人感觉呢，其实中国企业出海呢，只是解决了这个呃、啊，我们讲就是一小部分的问题。其实呃、啊，从我们从经济的角度来讲，你永远离不开呢一些其他的因素啊，比如说像这个地缘政治啊。啊，包括你的品牌力啊，啊，你对于对方的这种 government 的这种 relationship 呀、啊、等等，那这些实际上，呃，这些我们讲就是这些样的一些数字媒体，实际上也是很难去解决的。<对>那么，呃，我觉得现在我们在经济学人帮助中国企业解决的问题，其实恰恰是这样的一些事情啊，包括我们要去解决一些危机公关，包括我们要去真正的在全球提升它的品牌影响力，包括我们要运用我们的智库帮助中国企业去 build up 它的 soft leadership 啊，包括我们通过一些。啊，全球性质的峰会帮助他们把这个声音点对点传到呃 stakeholders 或者是一些政策的制定者身上。这个实际上我们认为啊、呃，才是未来的出海一些大，特别是一些大企业，你不得不去面对的一些问题啊。所以我觉得其实啊、呃，这个路径其实是一个我们讲是从出海的不同的维度去解决了这样的一些问题。我觉得这个可能是我的一个职业选职业选择的一个路径
1: 吧。是听上去其实都是在帮助这个中国企业走出去啊。呃，但是呢，呃，可能我的理解说，过去更多的我们讲的是这个数的层面，如何能够帮助呃企业客户去获得更多的一个呃用户，或是呃海外的一个市场的份额。那现在更多的是一个道的层面，对吧？从更高的一个角度去帮助这个中国企业啊、呃、走得更远啊走得更快。那在这两个类型的公司工作啊、呃，一个是对吧美国科技互联网公司啊、呃，第二个呢，呃，是这个英国的老牌。呃，媒体，你觉得最大的区别和挑战分别是什么？嗯
0: ，呃，我觉得从硅谷公司的角度来讲的话，我先说文化层面，我觉得可能大家都比较推崇，就比如说这种 open 的这种组织架构，然后呢，大家都非常提倡这种所谓的 move fast 啊，就是一定要跑得很快啊啊，这个我们叫所谓的这种呃叫小步快跑，快速迭代。另外的话呢，就是大家对于风险啊，其实是没有那么厌恶的。其实很多项目可能最后没有成，没有就被砍掉了，但是投资已经出去了。但这个可能确实是硅谷很多公司他在做产品的时候的一个一个理念啊，我们叫这个 “take intelligent risk”， 承担睿智的风险啊。但是你会发现是说像，像、呃、啊，我们想像传统的这样的一些媒体或咨询公司来讲的话，它还是以稳健的这种风格啊、呃、为它的基石的啊。我不说它完全厌恶风险，但实际上他。对于很多事情来讲，他会先观察，然后确定这件事情是可行可做的，而且不伤害现有的他的这个核心利益的时候，他才才可能会行动。所以你会发现是说，他做很多事情的这个决策量会比较长啊，或者说他他对于很多的所谓的心力的项目，可能他并不是持一个非常支持的一个态度。但是我觉得就是说，你会发现是说，这些媒体它一百多年的一个基业常青的很多的一个时候的一个原因也在于此啊，就是它比较稳健。那么挑战来来讲的话呢，其实对于我呃我个人的一个呃看法来讲的话呢，就是说，其实呃从科技公司的角度来讲，我觉得他呃一个非常大的一个挑战，就是他如何在快速奔跑的时候，他能够去兼顾一些他以往忽略的一些利益，或者是他忽略的一些风险啊，因为他就像一个意气风发的少年的啊，我立志要改变世界，但实际上在。这个过程当中，他其实忽略了很多事情啊，比如说一些政府的风险啊，比如说一些这种呃用户呃对他的一些产品造成的一些不满，比如说他可能形成了一定程度的垄断，这些可能他都没有意识到，但最终这些东西有可能会反噬他的这个业务，啊对。那么可能对于传统的这个公司来讲的话，它像一个呃成熟稳重的啊，已经这个我们讲这个而立或者是这个知天命的这么一个中年，但是对于他来说。他如何去保持他机体的一个新陈代谢，然后呢，能够去赶上这个时代，我觉得这也是他的一个挑战
1: 。没错，这个深有体会。包括以前我在 Gartner 工作的时候，呃，也是传统的咨询公司嘛。那嗯，我记得当时有一个数据很有意思，嗯、就说这家公司呢，在过去的四十个季度，呃，每个季度都保持了一个两位数的增长，但是。这个听上去确实是非常的稳健，它但他也不太可能说像 Tesla 一样，对吧？股票或者是一个公司的一些业绩这个暴涨，但是人家有人家这个长青的秘诀在里边，所以我觉得这是嗯<是>、呃、完全不一样的一个一个一个文化和一种呃这种这种进取的风格啊，非常棒！我觉得你有机会在这两个不同的文化和呃公司类型里面能够得到一个学习和成长哈。那接下来我们聊聊《经济学人》。呃，这个大家我相信，嗯、呃，都非常的呃熟悉了。上半年在这个全球政治经济领域有极高的这个专业度和声誉。呃，那你给大家介绍一下经济学人的一些呃历史啊使命吧？好
0: ，呃，经济学人的话呢，创办于一八四三年在英国。那么最早的时候的话呢，实际上是因为我们的这个创始人啊、呃，他本身是一个帽子商人，但是他个人对于这个政治经济。非常的感兴趣，他非常推崇这个全球化和自由贸易，所以那个时候他其实是反对英国去这个加税的啊，对加税的。那么他自己创办了这份报纸，其实只在推崇这个全球化和自由贸易啊，以及啊对于这种政府对于自由经济的这种干涉的不满。那么发展到现在为止的话呢，他已经变成了一个呃非常呃综合性的一个媒体传播集团。那么核心是我们的这个《经济学人》杂志啊，它应该是在全球。啊、呃，占有极其重要的一个啊正、呃、经类的一个杂志啊，它是一年发行四十八期啊、呃，是一个周刊。呃，熟知《经济学人》的这个杂志的人可能都知道哈，我们的这个文笔比较辛辣，也比较幽默。然后的话呢，它以洞察世界为著称。比如说，我们早在一二年的时候，我们就预测呃英国可能会脱欧啊。那包包包括在 Trump 上台之前，我们就预测可能美国的这个啊、呃、民族主义，包括像这样的一些这个。啊、呃，一些密这个中西部地区的人可能会对啊、呃、现有的一些政策不满，所以其实我们一向而言就是对于这种未来几年的预测啊、呃，还是呃有比较呃有比较呃不能叫完全准确吧，但是呃很享有声誉啊。那我们在这个密苏里大学新闻学院的一个调研当中，我们排在这个全世界所有主流西方媒体的可信度的 number one， 所以这个也足见于是说我们今天取得的一个在受众心中的一个地位。呃， uh, 我们的产品来讲的话呢，就是从集团而言，刚才讲到了我们有这个杂志啊，它有这个线下和这个杂志版和这个线上的 APP。同时的话呢，我们有已经今年刚过完七十五岁生日的《经济学人》智库啊，我们是全球三大盈利性智库。还有的话呢，就是我们有一个商业团队啊，叫叫叫做、e《Economist Impact》，这个主要是我们跟企业还有一些这个呃、啊、NGO 啊政府之间的一些合作。啊 ，Lastly 的话呢，其实很有意思，我们有一个。呃 ，executive education 的板块啊，这一块来讲的话呢，我们主要是帮助这个一些呃企业的专业人士提升他的这个英语写作水平啊，以及他对这个世界的正经正经的一个理解。所以我们只有两门课啊，一个就是 English writings， 另外一个的话呢就是呃这个呃 geopolitical 啊，这个、呃 ical, 呃、这个、这个、这个两门课啊，所以大概这个就是我们集团的一些情况。
1: 哇，非常有意思啊！我听你们这个 executive education，、呃、应该是门槛会非常的高，啊、呃，能够这个拜你们的这些呃 writer 或 journalist 来做做老师，啊、呃，去学习这个写作和正经的一些呃领域，我觉得这个要求肯定会非常高啊、呃，非常 interesting。呃，嗯、我这两天呢在看这个《经济学人》的网站，然后在你们首页的一个很大的 banner 上，我看到一句话，他说是帮助世界更好的了解中国。助力中国企业迈向全球。那么，经济学人作为一家权威的媒体，是如何做到这两点的？有具体的故事可以跟大家分享一下吗？
0: 嗯，呃，其实我们来到中国的历史已经很长，大概已经有二十五六年的时间了啊。我们在二十五六年前就已经来到了中国，开设了中国的这个办公室。那么到今天为止来讲的话呢，其实呃，我们已经帮助了啊、呃、成百、呃、上千的中国企业在海外发生。啊，那么我特别要提到一点的是从二零一二年一月二十八号开始的那一期，我们单独开辟了中国专栏。那这也是中国成为《经济学人》呃历史上唯一的三个有专栏的单独国家啊、呃。这三个国家就是英国、美国和中国。呃，足以见得就是《经济学人》对于中国的一个啊、呃、重视。那么从呃帮助中国企业出海来讲的话呢，我觉得我们其实。呃，还是做了很多事情的。一方面来讲是大家看得到的，一方面是大家看不到的。我先说看不到的，看不到的东西实际上是我们帮助了很多的中国的呃政府企业和组织，我们进行了很多的咨询项目啊、呃。这个依托于我们经济学家智库对于全球的政经的把握以及宏观的分析啊、呃，我们帮助像商务部啊、国开行啊、啊进出口银行啊，然后中国的各大高校啊、呃、等等啊，还有包括一些大的企业啊、呃，我们对他比如说。进入到某一个国家的一些风险啊，包括有一些重大项目的一些投资的一些决策，我们都起到了很关键的作用，这是看不见的。嗯，那么看得见的话呢，其实就是我们的一些啊、呃，大家能看到，比如说我们帮中国企业做的一些啊、呃、广告、视频啊、呃、一些商务合作啊、呃，比如说我们在啊二零一九年的时候啊、呃，我们跟 Twitter 一起发布了啊、呃、中国出海企业领导品牌五十强，那这个我们已经做了连续的两年啊。那么另外的话呢，像我们呃跟像华为啊、中兴啊、啊小呃荣耀啊啊，然后包括像这个呃很多的这样的一些中国的头部企业啊，我们都帮助他们，比如说啊，创造了很多的内容。我觉得这个也是我们跟别人不一样的地方，就是《经济学人》帮助中国企业出海，一定是以内容见长，就是我们要去创作一些能够持之以恒去传播和影响别人的一些内容啊，这个不单纯只是一个广告啊，比如说我们。呃，跟这个广州的易方达基金，我们连续出了两期的这个非常深度的这个关于 ESG 投资的白皮书。那这样的话呢，也使得易方达能够树立它在全球，特别是在中国领域的 ESG 投资的这么一个领导性的一个品牌。啊，这个其实是我们
1: 做了很多的事情。对 ，sustainability 我觉得应该是呃最近也是非常呃火的一个话题了。嗯，没错。对，那呃，我们聊一聊这个 TMT 啊。首先从这个 M 开始，因为我们很多朋友，包括呃你自己，现在也是在这个媒体 media 这个行业。呃，如果有人问说，在过去的这十年里，呃，互联网普及最大的赢家，我相信。这个呃 ，Facebook、抖音，或是像呃 Google 这样的公司，对吧？就是大家、嗯、呃，或阿里巴巴，大家肯定会会去讲。但是从这个 TMT 的 M g 角度来讲呢，那我们这个传统的媒体啊、呃，我们有很多朋友，其实在这个行业里也可以看到，呃，大家在数字化浪潮下面在挣扎求生啊、呃。虽然这个词用的可能会有些 aggressive， 但实际情况也是这样，大家的这个营收的 model 或者说它的这个增长，其实都会。呃，遇到一些这个瓶颈和挑战，但是你们经济学人的业绩却在大部分时间都是保持一个逆势的增长啊！我看了一些数据统计，在二零二二年的三月份，经济学人网站的 MAU 就是这个月活达到了一千六百多万，同比增长了百分之三十三。然后，嗯，社交媒体的话，你们会有啊五千八百多万的一个 followers。那么去年呢，呃，经济学人旗下的这些。呃，几个业务板块的总收入达到了三点四六亿英镑啊，主要是这三个呃，媒体智库和公共政策和研究部门、呃，同比也提升了百分之十一点六，这是一个非常非常好的业绩，股东和这个市场肯定都会非常的开心。那么，呃，你们成功的一个内在逻辑是什么？就是这样的一个逆势增长，经济学人都做对了哪些事情呢？嗯，
0: 呃，非常好的问题。其实在，在呃，在疫情这两年多的时间吧，啊、呃，其实经济学人的业绩一直都是在逆势。增长增长不仅体现在我们的这个营收，还体现在我们的这个 subscribers， 就是我们的订阅用户啊。那我们的订阅用户也是啊、呃，这个不降反增。呃，为什么呢？那其实我们也做了一些复盘啊。那我们个人也有一些思考。那我觉得最主要的一件事情，其实还是 do the right thing 啊，就是我觉得坚持我们认为对的事情，那个就是洞察这个世界啊，以最中立客观的角度去贡献好的文章，去。看这个世界未来会发生什么，我觉得这个其实是我们最主要的一点。大家都知道的是，经济学人的所有的文章绝对不署名。我们认为，一个单一记者在上面的署名啊，其实它的意义啊，远远不于是说我们把他的名字抹去，以经济学人的这个身份，我们去告知这个世界。这样的话呢，才能让我们的这本杂志它更加具有可信性。那么，同时实际上大家都知道，在过去这几年的时候。啊，包括这种逆全球化的浪潮、民族主义的抬头，啊，包括这样的一些这个保守主义的一些抬头，你会发现是说，其实有很多所谓的传统大媒体，就大家过去熟知的，其实已经有很多情绪化的表达，包括有一些我不能讲完全不客观，但实际上他已经偏离他原来的一些内容宗旨的一些方式了啊。那我觉得《经济学人》其实在这个过程当中，他还是保持了他一贯的水准和他的克制啊，我觉得这也是。能够让我们在这种纷杂的世界当中，让大家觉得我们还是一个非常可信的一个媒体渠道。我觉得这个也是我们订阅用户的增长，然后包括我们这个流量的增长的一个非常重要的一个点。那么第二个的话呢，就是呃，我们其实在过去两年当中，我们做了一次品牌的整合，我们把旗下十几个品牌，我们整合成了我刚才说的这四个品牌啊，就是 The Economist、The Economist Impact、The Economist Intelligent Unit 和 Economist 呃 Executive Education。我们啊去繁为简啊，这样的话呢，我们更好的去跟我们的这个受众和我们的客户去沟通。Lastly 的话呢，就是我们做了一个叫 FS FCX 的一个项目，就是 Future Customer Experience 的一个项目。因为我们认为，我们最重要的 s e t s 其实就是我们的读者啊,啊，是是他们才能够让我们变成今天的这样的一个地位。所以的话呢，我们。啊，就是做了一个这样的一个项目，能够让他不管是从线上线下还是杂志上，他整个的一个一个用户体验和交互都会变得更加友好。所以其实大家不要认为说我们作为传统媒体，我们不重视技术的投入。实际上我们啊，<笑>我们新 h i r 了一个 CTO， <笑>然后的话呢，我们的 App 进行了改版啊，然后我们的网站也进行了一个呃。这个大规模的一个提升，所以从种种的这个方式上来讲的话，我们其实在科技上的投入是非常大的。所以也是从疫情开始，我们其实已经取消了单纯的杂志订阅，就是你不可以只订阅纸质的杂志，你只有几个 bundle， 就是你 either 只订阅 app，either 订阅杂志加 app， 就你不可能只订阅杂志。所以我们也是慢慢的在往数字化转型。我们现在的 online 的这个 subscribers 已经超过了百分之五十
1: 。哇，很厉害。那、啊、很厉害，对，因为刚才其实你啊、呃、也回答了我想去呃聊的下一个话题，就是如何能够快速的获取付费订阅用户，因为我们看到说全球的顶尖的商业媒体啊、呃，或者媒体它的商业模式啊，其实都在从一个。广告逐渐向内容付费这样进行转型，虽然我们在国内也会看到有很多内容付费的平台，但如果去看我们很多的媒体的话，这个名字我就不讲了，对吧？但是大家其实身边都很多这样的这个做媒体的朋友，呃，基本上还是以广告或者组织线下活动或者全局来盈利啊。呃，是，那包括说我们在这个互联网或者出版圈的一些媒体啊，呃，虽然每天都在不断的产生一些新的内容，呃，但是很多还是仍旧帮这个企业去发微信啊、呃，一个头条多少钱，一个字条多少钱来赚钱，对吧？但是很少通过这个内容向 C 端赚钱。是但是刚才你谈到说，经纪学人的这个。呃 ，online 的 subscriber 还有你整个的这个 subscription 的这个这个比例，以及呃营收都在大幅的提升啊、呃，我觉得就是你刚才讲的很核心的，就是你们的内容有公信力，内容有深度啊、呃，能够去洞察这个世界，洞察未来。是
0: ，那么、嗯、呃我其实也在呃也在思考这个问题，就是说。呃，为什么我们其实在国内的这些媒体，特别是一些它本身可以产出好内容的媒体，它还在挣扎在这个自己的一个盈利模式上？对，呃，我就我可以举一个例子，其实这里边也有一个我们能看到一些好这个正向的一个例子，就是财新。那么财新在疫情刚刚发生之后，它的这种付费订阅用户的这个量有一个很大的一个提升啊。那我觉得这也是。刚才我们 echo 我们刚才讲的讲过的东西，就是如果你有真实的、独家的好内容，其实用户还是愿意付费去获得这些东西的啊。对，只不过在过去之前，实际上大家可能都并没有关注到这样的一些事情啊。所以在这个事件上可以体现出来，其实说中国受众他不是没有这个土壤，只是说我们缺乏这样的一些独立、客观的一些媒体和好的质量的一些内容。呃，从这个大环境上来讲的话呢，我觉得还有这么几个问题在。制肘这个啊，就、呃、用户付费的这么一个东西，我觉得第一个还是一个版权的问题啊，就是说实际上我们在国内的话呢，其实对于一些 IP 的保护还是偏弱啊，所以的话呢，其实很多时候你即使是不通过付费，你还是通通过各种方式去获取到这样的一些啊内容。我觉得第二的话呢，还是一个平台的属性啊，不管是比如说像百家号啊、头条号啊，还有比如说微信的公众号，其实他们已经把。大部分的流量已经攫取过来了，那其实对于很多的这种内容创作者来讲的话，<对>其实他很难去成为一个独自经营的一个媒体去，去获去去获得这个流量啊。那这样的话，他不得不听从于大这个大平台对他的一个流量分发和一个这种所谓的一个呃广告的一个分成机制。那这样的话，实际上对于他来说，他的这个盈利模式就变得非常的被动，对吧？那么第三个一点来讲的话呢，我觉得就是。呃，一个一个消费习惯的一个问题，我觉得这个还是慢慢得培养。我们看到，其实最初，呃，其实大家愿意去订阅是从这个视频的样的一些 App 上开始的。大家现在呃稀松平常可能愿意去花钱去买一个呃腾讯腾讯视频号，或者是比如说这个芒果 TV 号。但我相信，慢慢的，其实大家也会开始向高质量的内容去付费啊。当然，我觉得另外一点来讲的话呢，就是我们现有的这个呃，就是快餐式的这样的一些。文章还是太多了还是太多了。我觉得从这个角度上来讲的话呢，呃，很多人也没有办法有耐心去完整的去读完一篇好的文章。我觉得这个可能也是我们当下这个我们讲，就是因为有了这个移动手机，包括有很多这样的一些公众号之后，其实留给大家一个不好的一个阅读习惯啊。我相信，呃，我们看未来吧。我觉得未来的话，其实我也看到一些好的现象，包括有一些特别深度的公众账号啊，特别是一些写财经类的，或者是有一些。呃，写行业类的啊，像晚点这个 late post 呀，或者像有一些，比如说像三十六课呀，他们有一些非常深度的报道，可能一篇文章要七千到八千字，但是真的非常值得阅读。嗯
1: ，是的，今天上午还在跟同事聊这个问题，我说，如果不是呃要创业呢，我可能连朋友圈都想关了，我也不想去看，我也不想去读，<笑>对吧？原因其实很简单，呃，因为这个就你刚讲的，这些快餐式的一些信息在上边实在是太多了。啊，那我觉得在信息的一个录入和摄取上需要去做减法。嗯、那其实就像你刚才讲的，呃，真的去通过付费的方式，呃，给到一个好的这个营收的通道，然后让我们的创作者或者是让这个呃媒体能够去制作更好的、更经典的一些一些内容啊，更有意义的一些内容。我觉得这个是大家在这个时代其实所需要的很重要的一个事情、嗯、啊。呃<是>，刚才、啊、也聊到了未来，对吧？那我们看到这个媒体呢，从纸媒到网页，或者是到现在 A P P 啊，那你觉得这个传统媒体的一个 digital transformation 的一个新的方向会在哪里呢？嗯
0: ，我觉得万变不离其宗，就是还是它的内容要坚持它的内容，就是我觉得这个不能以说我们要低着头，所以我们其实就舍弃了我们过去利益为本的这样的一些高质量的内容我觉得这个是非常重要的。嗯、那么第二的话呢，我觉得还是啊、呃、以用户为根本、呃，我再举一个例子吧。经济学人在做 APP 的时候，第一时间就想到了是说，有可能他在地铁上，有可能他在开车，有可能他在走路不方便用手机去看完一篇文章。所以我们每一篇文章都配备了一个原文的呃英语老爷爷读的呃原文的这个阅读朗读版本。所以你比如说打开一篇文章，你觉得你非常想想看完，但是你刚好手边有事儿，你完全可以打开那个音频，然后直接就把这篇文章可以听完。所以这个其实是我觉得就是从用户角度出发。然后又迎合数字化的一个很好的一个例子啊，那当然，我觉得其实包括像呃交互，然后包括像这个它的一个呃比如说 d o w n loading 的这些速度，我觉得这些基本的这些 infrastructure 的东西你还是要去解决好啊，呃，但是我觉得 overall 来讲的话呢，嗯，还是要 make sure 的是说呃你的所有的东西其实是 align 在一起的啊，我觉得我们也走过一些弯路，比如说我们在最初数字化的时候，可能你都想不到，我们有十几个 app。就是你去搜经济学院的时候，你会发现说一堆红色的 a 对一堆红色的 app 在 App Store 里。但后来我们也想明白一件事情，就是说这其实就是一种啊，我们叫这个 fomo， 就是 feeling of missing opportunities， 就是你什么都想做，然、啊、后你每个东西都占一个坑。这个很像当年的豆瓣一样，就是比如说豆<对>豆瓣要决定是说我要拥抱移动互联网啊，因为豆瓣也是最初是从一个单纯的网页起家的，他<对>做了很多 app， 但最后没有办法，所有的东西都砍掉，只剩下豆瓣一个 app。那我们也是一样的，就是我们会发会发现是说，呃，那个时候呃，可能大家都没有没有没有办法要走那那一段弯路，就是要尽量的要去铺这个赛道和市场。但后来发现是说，其实用户喜欢你的东西，其实是最根本的那个东西啊。那我们最后其实只是啊、呃，保留了两个 App， 一个 App 就是《经济学人》啊，这个我们杂志的一个 App 吧，那么另外一个的话呢，就是 Espresso，Espresso 就是很多人可能每天。没有时间去完完整整的去读一个长文章 e s p r e s s o、so、的作用就是每天早晨你刷牙的时候，我告诉你今天这个事情上，呃、世界上发生了五件大事 That's it。我们认为这五件事情 ，you you have to know 对。对 ，like 三三秒就可以读完。你刷完牙你就知道啊，今天这世界上有这五件大事啊，这个就是我们后来发现。我们结合了用户的需求和反馈，以及我们对产品的做了一些思考，就是我们觉得这才是用户他真正想要的东西
1: 。Interesting， 哎、啊，我觉得你刚才讲的这点非常好，嗯、就是无论我们这个所谓的数字化转型。究竟往哪里走？但外面不离其宗，还是在商业的一个底层逻辑上去满足客户的需求，对吧？满足客户的需求呢，其实就是两点：一个是你给到客户想要的营养，这是他用你这个产品，对吧？我来看这学生最根本的一个动力和原因了。你的媒体比别人更权威，这个信息各方面是质量更高的。第二方面，我在看的过程中或听的过程中会更爽，这就是我们讲的用户体验。所以其实还是以用户为中心来做这个所有的数字化转型啊。嗯是、啊，呃，脑洞大开一下，就是我们所有的行业其实都在拥抱这个元宇宙，包括我们最近，呃，聊的一些客户呢，他们也会，呃，把以前像 QQ 空间这样的一些产品变成一个这个可以捏脸的虚拟人像啊之类的，嗯，然后、啊、或者些新闻播报呢，他们，呃，过去会有一个专门的主播，现在变成一个虚拟人啊，这么一个可爱的一个卡通，啊，嗯，包括说很多行业都在拥抱这个区块链，什么东西叫上链啊？等等等等，你觉得呃，未来如果从这个形态的角度来讲的话，呃，媒体会有哪些可能的结合点呢？比如跟元宇宙或是区块链？嗯、呃，我觉得其实从两
0: 方面来讲，一块是这个 news 的这个生成的一个机制上，嗯，呃，那我觉得其实如果在区块链和元宇宙的加持下，有可能会变成 journalist for everyone 啊，每个人都可能变成一个记者。那我觉得这个其实。啊、呃，从区块的角度是可以实现的啊。这个证明这个工作量是你提供的，嗯、这个照片是你提供的，这个 video 是你拍的。那其实，比如说任何人去看这个东西的时候，就增加了你的一个区块上的一个工作量。那这样的话，这个 journalist 他有可能也会被 reward 啊，有有这个奖励。那么另外一块来讲的话，我觉得有可能未来会出现的叫这种叫 i m m e r s i e news 啊 life， 什么意思呢？就是沉浸式的新闻现场，比如加、嗯、加上这个。呃， uh, 我们的一些硬件设备，比如说像这个，呃、uh, ，这个就是头头盔啊什么的。对，那可能一个新闻现场，我只要点，我只要比如说点开，我自己我就站在那个新闻现场 ，I see it live。就是你以前只能通过你的不管是大屏小屏，你才能去看新闻，而之后就是你深切就站在那个事情，不管是地震的现场、台风的现场，还有比如说一些呃，比如说你现在人在中国，但是你想，比如说这个时候是一件发生在英国的新闻，你可能就站在伦敦的海德公园去目睹了这一场新闻。嗯、那我觉得这个在未来的元宇宙上都是可能去实现的。然后一然后比如说一些简单的设想，我觉得这个也很容易实现，就是比如说会有一些新闻的品牌区块，比如说呃。你走在一个虚拟的一个城市里，那比如说有餐厅、嗯、啊，然后有有影院啊，然后那个地方可能就是一个 news station <S、嗯。news station 那对那边的话呢，你有几个 news station， 你可以去选，比如有经济学人，有有有 C N, N， 有 C G T N。然后你点开的话，你就进入了他们的演播场，然后你在那听一段新闻，然后你再出来，然后你再走在大街上。我觉得这都是有可能的
1: 。哎，非常有意思。不然你刚才讲的这个过程中，我这个脑洞一直在这跟着脑补这个画面。觉得这个很神奇，很神奇。那真的，我觉得不远啊，<笑>这个听上去是不远的事情啊。<对 S 1> 未来可能五年是有机会的对
0: 。对你像现在，比如说这种360的相机，其实已经非常普及了。那我觉得再加上带宽的问题，可能以后的新闻现场，它不是一个这种2 D 平面的 camera， 它可能就是一个360的采编现场。这样的话，其实对于一个戴了头盔的人，他在元宇宙里，他其实就是站在那个360的相机的视角，他360十度旋转。他都能看到周边发生的事情，我觉得这个其实是 OK 的。嗯
1: ，对，这个非常酷，非常酷。呃、嗯。嗯我们以前在做创业的时候，当年是2016年，有个朋友当时，呃，专注做一个事情，就是 VR 直播啊，我们做一个 VR 的瑜伽直播。那你可以这个跟着老师一起戴戴着头盔，或者是戴这个眼镜然后这样来互动。但是受制于当时这个呃一些 technology 的原因，比如说这个4 G、5 G 还不是那么的发达，所以你这个流量带宽你是跟不上的，包括设备也比较贵，对吧？所以其实啊、呃，一切的这个。行业的呃一个数字化转型，或者是拥抱一些最新的这些这些动态，其实需要一个 technology 作为一个基础。那、啊、那我们接下来就聊一聊这个 TMT 当中的 T technology。呃，最近二十大这个习总书记也也在报告当中提到啊，呃，很多这个创新的领域我们取得了重大的成果，包括像载人航天、探月这个探火。呃，深海、深地探测、超级计算机等等等等啊，很多的这个行业我们都取得了重大的成果，进入这个科技创新型国家这个行业。那除此之外呢，嗯、我们身边的这个很多朋友啊，依然是投身于像移动互联网、元宇宙或者是新能源汽车的创业里面啊。你觉得像刚才谈到的这几个行业呢，嗯、呃，它的趋势在哪里，或者机会点在哪？里？你你对哪一个是最看好的？
0: 呃，可能因为我是我从经济的角度上来讲这个事情啊，就是说，呃，其实我们来看，其实刚才讲到的这些星辰大海的事情，包括像载人航天也好，比如说这种啊、呃，这种比如说核电啊等等这样的一些东西，包括大飞机制造。第一个呢，我觉得其实他的这个玩家他是受限的，就是我觉得不是每一个创业者他都可以很容易的去进入这个里边，因为这个。资本的投入会非会非常的高啊，会非常的高。然后的话，可能在未来几年时间，你都很难看到这个营收，或者是你的营收只能由一些，比如说大的政府项目去兜底啊。那从这个角度上来讲的话呢，其实我觉得，呃，他的这个 benef 就是他对整个社会以及对行业的回馈，可能要呃相应的滞后几年。这个其实你会呃 flag back to 几十年前，就是有一些大的项目的一些。呃，发展其实他可能是在偶然的情况之下，他创造了这个项目，刺激了这个项目。但是当他终有一天普及到民用，或者是普及到这个社会的时候，他可能是十几年甚至几十年之后。但是我觉得这个事情它是非常有意义的，就是终究他有一天会对这个我们的社会产生很好的一个经济的一个影响啊，因为大家都会从这个里边做到一些 beneficial 啊。那么再看另外一个话呢，其实就是我们说解决身边的事情啊。包括比如说，你跟后面提到这几个像，像、呃、啊新能源汽车啊，然后包括像元宇宙、移动互联网，我觉得这些其实是我们现在就能看到的，它能够在未来的三到五年啊、呃，这个市场它有一个巨大的一个市场的一个需求的一个容量，然后同时的话呢，在技术上它也比较容易去呃民用或者去实现的。那么，所以我觉得如果呃从个人的角度来讲，如果我去投身的话呢，啊、呃、如果你是一个创业者，我个人更建议是说。你可以稍微更啊、呃、贴近于市场一点啊。第一个的话呢，就是你的这个呃初期的这个 car p a x 可能不会那么大。然后的话呢，就是这个技术可能在未来或者你的这个模式啊、呃、的短期之内，它可以有一个很好的一个市场的一个回馈啊，以及你有一个营收啊。因为我们做企业不可能是说你要做很长时间它都没有办法去变现啊。是的。但如果比如说你。自己是一个深度的科技爱好者，或者是你有一个远大的一个宏大的一个理想，那我觉得你去投身那些大科技，这个是没有问题的，因为终究有一天，啊、呃，它可能会啊、呃、实现，然后的话呢，它会最终把你飞受到啊、呃、我们国家也好，或者是把你飞受到我们最终的这个社会也好，嗯
1: ，非常赞同，嗯，非常赞同，呃，因为我自己呢现在是从事于这个移动互联网，呃，那你之前其实也是在 Facebook 和 LinkedIn 对吧，帮助客户。呃，做很重要的一个事情也是这个呃，在移动互联网上的用户的一个增长。那你觉得简单聊一下这个话题啊，在就是今天这个移动广告啊，成本高居不下的这样的一个时代呢，呃，尤其是新的流量也很匮乏。像在国内的话，你基本抖音、快手啊，差不多就这几个。然后在海外就是 Facebook、Google 啊。就大家可能都已经很清楚了，那在这样的一个情况下，有什么一些更稳定的，或者是更低成本的一些增长方式嘛？增长模式嘛？你觉得对于这个我们的一些企业家朋友，或者是这个呃移动开发者有什么建议？是，嗯，其实
0: 现在大家呃一直都在反馈的一个问题，就是获客越来越贵，越来越难啊。对。包括其实我当时在 Facebook 去做很多行业的时候，你发现是说，大概投个三四个季度的广告。啊，这个市场就已经充分的已经就皮了啊，我们叫皮了，或英文叫这个 saturated 啊。嗯，那大家总要找一些方法，然后把它要提起来。有的公司会说啊，那我从这个呃这个呃效果广告，我能不能换换百分的预算给品品牌广告？或者有的这个说我能不能上一个所谓智能的一个这种呃创创意工具啊？可能一次性生成多少素材？但我想说的是，呃，这么几点吧。第一点来讲的话呢，就是。啊，我觉得平台的流量固然重要，但是第三方的啊、呃，这个这个呃，技术方案提供者或者是这样的一些 marketing 方解决方案提供者，它的价值会变得越来越重要，这是毫无疑问的啊。那么第二一点来讲的话呢，就是呃，我觉得其实从呃粘住用户，让他在同一个平台上不丢失，同时的话呢，又通过各种玩法能把他留住，然后增加他的 LTV 这件事情上，其实非常重要。啊，因为现在很多用户来讲的话呢，你会发现是说他并不是那么忠诚，他从一个 app 上划走之后，他可能玩到下一个 app， 然后他可能之间的这个行为，你感觉上并没有什么样的关联。但是我们如果通过一些工具，我们可以第一个。在同一个 app 里边的这些生态里边把它留住，让它玩去玩不同的玩法，然后增加它的这个存留存留的时间和价值。第二个就是在跳转的时候，不管是从哪个平台，我们都能,能知道他的行为，这个其实非常重要。我觉得你们做的这个事情就非常好，这个其实就是帮助了很多的企业、呃、解决了刚才这两个痛点。啊，啊谢谢郭总。嗯、对<笑>对，因为有也因为这个也很巧，就是有一天我在跟一个创业者在呃在呃在吃饭，然后他给我看了一个。呃，很有意思的一个东西啊，就是也是一个大厂做的一个东西。他说我每天都要在这个上面啊、呃、去摘果子，去什么什么东西，因为我没有玩过，我就很好奇。我说你告诉我这个，你为什么要这么做？他说我每天不得到这个第一名，我就很难受。我说那如果你不是第一名呢？他说如果不是第一名，他下面有一些什么助农产品，我就会买。买完了之后，我的那个能量值能够让我到那个第一名去。对我说，所以你为了拿那个第一名，你居然会消费，对吗？他说是的，所以这个让我有一个反思，就是说，哦，原来这种玩法其实是可以留住用户的啊，这个粘性其实就已经存在了。所以我觉得，但是它毕竟是一个大厂，对吧？它不是所有的每一个公司你都有这么强的能力去开发这样的一些东西去留住。所以我觉得，呃，像你们这样的平台，如果能够对接一些。呃，中小型的 App 能够让他们像大厂一样，在中台有一个很强的一个裂变的能力，我觉得这个是非常
1: 重要的。是的，我们昨天在跟一个这个呃客户朋友在聊，他是做这个 stock trading 啊、呃、这样的一个 platform 啊、呃，相当于是国外有这个 r o b i n h 那么他是国内其中的一家，呃，谈到他们自己有开发这样的一个平台裂变的平台。大概花了有呃很大的一个团队半年的时间啊做了两个平台，然后每上线一款新的这样的一个一个活动一个裂变的玩法，可能也需要一个月的时间。其实，在这边呢，我们就把它整合成为一个呃十秒钟，哎，十分钟，你可以上线一款裂变活动这样的一个一个 SaaS 的中台，让。刚才不然讲的很多的这个中小厂也都具有了这样一个呃，类似于像某多多这样进行一个社交裂变的一个能力。因为在这里边，我们觉得很重要的是啊、呃，两个东西啊，就一个是要找到更好的一个呃流量，第二个呢是要找到一个呃更便宜的流量。便宜这个不用讲，像我们刚才说的，对吧？包括你之前在 Facebook 也好，在或者一些朋友 Google 或者在这个抖音或者是快手，那其实这个是买量的一个层面，该多少钱就是多少钱，按照市场的一个行情走。但有没有比它便宜更多呢？其实是有的，就是你今天 App 原生的这些用户，他的这个流量你有没有去转化，或者他身边的 network？ 我们以前在 lingling 嘛，大家都讲这个嗯。connections 对吧？它的 connections 到底有没有作为一个流量让你来变、嗯、来变现？这是第一个，就是有没有更更便宜的一个。第二个呢，就是怎么讲叫更好呢？我们认为说更好其实是从呃。也是你刚才谈到的一个留存、一个 LTV 的角度。那比方说，像呃， brand 如果你是个这个高净值客户的话，用户你身边的朋友可能也都是高净值，那你裂变出去的也都是高净值的。如果是个银行或是一个理财的一个 app 的话，那通过你身边裂变出去，肯定是要比在广告上去找到一些这样高净值的，这个会更加靠谱，对吧？所以其实我们说一直在致力于，<对>就是裂变引擎，我们的这个裂变引擎产品呢，一直在致力于说能够去帮助呃这些移动互联网的这个开发者去寻找到一个更好。呃，更便宜的一个流量实现一个增长，嗯，哎、<对>这个其实，嗯
0: ，对，非常同意。其实，呃，我举一个很简单的例子，大家就明白了。其实都大家会发现是说，为、那个、什么企业的招聘团队都最喜欢的是 internal referral 内部推荐？对，因为因为 HR 相信员工了解自己的企业，员工也了解他的朋友，所以他推荐过来的人实际上已经经过了前面几关不必要的一些筛查了。啊，这个比你 random 在外边做一个 job post， 然后一大堆 resume 过来再去筛。转化率要高得多，有效性也高得多，<错>精准性也高得多
1: 。对，没错。所以这个其实我们用一个广告的专业术语来讲，就是 look like audience，、嗯、对吧？没<错>、呃、今天是最精准的 look like audience。<是> OK， 嗯，好的，谢谢 Brian， 呃，今天聊得、呃、很愉快，但我知道这个时间受限啊，稍后啊、呃、也可能还有会，那我们今天就聊到这儿。这个十一月中呢，我也会去北京啊、呃，到时候咱们再约机会再见面。好的，也感
0: 谢 Jason， 啊、呃，然后也非常。感谢今天大家收听我们的
1: 节目，谢谢。哎，谢谢伯仁，谢谢大家，我们下期节目见。再见。哎，好，再见。感谢大家收听由智联引擎团队制作的播客、er、节目《不止创业》。智联引擎是一家硅谷独角兽在中国的独立分支，我们帮助应用开发者通过全球领先的深度链接技术，洞察用户是谁、从哪里来、做什么，甄别出高质量高留存用户。最终通过强大的裂变营销中台，提升运营获客效率，实现跨端用户裂变增长。如果你对产品 idea、移动营销增长、底层商业逻辑、商业领袖故事感兴趣，欢迎订阅并分享我们的微信公众号“智能引擎”。大家下期节目见。